0: Abra sua Bíblia, na carta de Paulo a Tito, lá no final, uma carta pequena, três capítulos, eu ia falar três episódios, mas não é por episódio, é por capítulo mesmo, a partir do verso 11, vou na NVI hoje, aliás, na NAA, perdão, na NAA, como sempre, você pode acompanhar aí na sua. Tito, capítulo 2, verso 11, até o final do capítulo. Vamos lá. Está escrito. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas à impiedade e às paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Ensine essas coisas. Também exorte e repreenda com toda autoridade. Que ninguém despreze você, feche seus olhos, que ninguém despreze você, que ninguém despreze você, Espírito Santo, fala com o teu povo agora, eles são teus, o Senhor os purificou para si mesmo, eles pertencem a ti, o coração deles pertence a ti, por isso Fala com o teu povo, marca com ponteiros de ferro, com pontas de diamante no coração dos teus filhos essa verdade. Que ninguém despreze você, que ninguém despreze você. Revela pai o evangelho dessa verdade em nome de Jesus, amém, amém? Mais uma chance para você. Amém? Vem vem com esse mesmo fervor da adoração. Vamos juntos. Hoje é muito mais uma palavra ministrada do que uma palavra ensinada. Então eu preciso que você venha comigo para você entrar nisso. Você faz parte daquilo que nós vamos ministrar nessa noite. O Evangelho na Veia é a série de mensagens que nós estamos trabalhando há algum tempo. Vamos aí mais para frente por algum outro tempo. E o Evangelho é uma boa notícia. E dentro dessa grande boa notícia, que está no verso 11. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos vocês. Ou seja, a grande diretriz do Evangelho, a grande novidade, a grande notícia é. Extra, extra, vocês foram salvos por Jesus, por meio da graça dEle só que se você ler a manchete e continuar lendo a matéria, você vai perceber que isso significa muitas coisas na sua vida, isso significa assim que você não vai mais para o inferno, aleluia, amém? Aleluia, glória a Deus, que boa notícia, não vou mais para o inferno, nem você, mas tem muitas outras reverberações, muitas outras consequências dessa salvação na nossa vida, e quando experimentamos um evangelho na veia, vívido, completo, pleno nas nossas vidas, essas notícias começam a aparecer conforme vamos caminhando em Jesus. Fomos salvos, aleluia! E agora? Tem uma vida para você, uma vida em abundância. E uma dessas notícias é, ninguém o despreze. Ou ninguém despreze você. Que ninguém despreze você. Quem aqui já foi desprezado? Levanta a mão, por favor. Eu, assim como eu. Alguém já foi desprezado em alguma situação. Alguém aqui já foi... É, se sentiu desprezado. Talvez não tenha sido um desprezo descarado. Mas aquilo ficou no seu coração de alguma forma. Então você está... No grupo a quem o Espírito Santo endereçou essa palavra, porque a primeira notícia é, Jesus te salvou, isso significa que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Verbo Vivo, o Criador dos Céus e da Terra, o nome que está acima de todo nome, que governa com forte mão, o céu, a terra e as coisas que estão debaixo da terra. Aquele que é o início e o fim de todas as coisas. Que está sentado num alto e sublime trono. Ele não te desprezou. Jesus não despreza você. Jesus quis você. Jesus olhou para você. E te desejou como um filho. E Deus deu o seu filho para que você se tornasse filho. E essa notícia inaugura um leque de novidades na nossa vida. E essa verdade encarnada, e injetada no seu coração... Vai ministrar algo sobre você nessa noite. Porque a primeira bagunçada que eu quero dar com você é: se você percebeu, o imperativo dessa frase, ninguém o despreze, é para quem está sendo desprezado, e não para quem está desprezando ninguém. Parece um pouco ilógico, não é verdade? Quando a gente para e pensa assim: se tem lá um grupo de crianças, está aqui os filhos do Fábio aí chega uma série de crianças aqui junto aqui na frente, e deixa uma de canto, aí a criança fica aqui para essa caixa, as outras crianças estão todas aqui nesse canto, desprezando aquela que ficou isolada, qual é a ação natural de um pai, ou de um professor, ou do pastor, ou de alguém de vocês, é chegar aonde? Na pessoa que está isolada, ou no grupo que está desprezando a pessoa, isolando a pessoa, e falar, ó oh, não pode desprezar, Fala a verdade, para quem você direcionaria essa palavra? Para o grupo. É? É ou não é? Alguém aqui não direcionaria a palavra para o grupo? Pode levantar a mão. Todo mundo? Vou confiar que é verdade então. Por quê? Porque é natural. A gente olhar para o desprezo e sentir um negócio ruim. A gente se coloca no lugar de quem está sendo desprezado e quer corrigir o ambiente de desprezo. Mas Deus não fez isso. Deus não corrigiu o ambiente de desprezo. Ele foi lá e sarou o coração do desprezado. E disse, ó oh, filhão, que ninguém te despreze. Eu não te desprezei. Ainda que o mundo não queira saber de você. Ainda que eles persigam você. Ainda que eles maltratem você. Eu quero o seu bem, eu tenho vida para você, eu tenho um propósito para você, que ninguém te despreze. Deus não corrige o ambiente, percebe? Ele veio remir, santificar, purificar seus filhos e não o ambiente em que os seus filhos estão. E muitas vezes quando nós nos sentimos desprezados com razão. Preste atenção porque eu não estou falando de um sentimento falso. Eu estou falando de algo real. Alguém nos despreza. Nós nos sentimos desprezados. O Espírito Santo vem nessa noite para te dizer que ninguém despreze você. E eu vou martelar nessa frase até que ela seja inscrita de fato no seu coração. Porque não tem... Verdade do mundo, que possa sobrepor uma verdade do céu, estabelecida no seu coração, porque eu te falo, como eu te disse, não é uma mentira, não é uma ilusão o desprezo, ele é real, está acontecendo, a gente consegue enxergar, e muitas vezes eu e você nos sentimos assim, e olhamos para o grupo que nos despreza, olhamos para o ambiente que está nos isolando, e falamos, ah, eles tinham que se arrepender, eles tinham que mudar, eles tinham que fazer diferente, mas o Espírito Santo tem uma subversão da lógica humana e fala assim, não, não é o ambiente, é você, que ninguém despreze você, E aí, se você estava se sentindo desprezado, ou se você já se sentiu, se você ainda tinha alguma raiva com alguém que te desprezou, você deve estar tá meio de cara comigo agora. E está tudo bem. É para bagunçar mesmo com suas emoções. Às vezes o desprezo vem de indivíduos, não necessariamente de grupos. Num relacionamento, uma amizade que se desfez por falta de interesse do outro. E a pessoa te despreza. Não, não quero mais andar com você. Chega de caô, como diria o Bruno. Carioca. E aí ele despreza você e você fica miserável, tem que se arrepender. Muitas vezes isso acontece num relacionamento de é, namoro. Não quero mais, vamos terminar. Sai, não quero você. Chega, já deu. E o desprezo entra no seu coração e você fica pensando, aquela pessoa precisa se arrepender e voltar comigo. Às vezes isso acontece dentro da igreja. Às vezes a gente chega no ambiente e se sente desprezado e não sabe por quê. Não bate a afinidade. Aquele negócio fica estranho. Você pode até dar umas cabeçadas e não conseguiu entrar. Forçou a entrada e não conseguiu. E aí você pensa assim, meu Deus, o Espírito Santo precisa mudar essas pessoas. E aí o Espírito Santo fala, filhão, eu quero mudar o seu coração. Às vezes esse desprezo vem de dentro de casa. Às vezes foi teu pai e tua mãe que te desprezou. Aqueles que foram chamados para te amar, te proteger, te enviar, te prover. Eles te desprezam. E aí você fala, Espírito Santo, o Senhor tem que mudar o coração dos meus pais. E aí o Espírito Santo vem e fala, não, eu vou mudar o seu, eu vou sarar você. Que ninguém despreze você. Mexe ou não mexe? Pode falar a verdade, é estranho, não é? Mas deixa eu te dizer, o que é que o Espírito Santo está sarando quando ele faz isso? A sua identidade. Porque uma vítima nunca se torna herói. O único potencial que uma vítima tem é de se transformar num vilão. Ou a sua identidade é sarada e você volta o seu coração para o Espírito Santo e deixa Ele te sarar. Para que você se torne um herói, um guerreiro, uma guerreira. Ou enquanto você for vítima, enquanto você for internamente deturpado na sua identidade, como um desprezado, você... Só pode ser ou vítima ou se tornar um vilão. Porque o desprezado, ele não vai entender que o grupo é imaturo. Ele vai se vingar do grupo. Eu vou provar para aqueles miseráveis que eles precisam me aceitar. Eles vão ver, eu vou ter dinheiro e eu vou... Tem um monte de coisa e eles vão querer ser meus amigos E aí você na energia da ferida vai lá e compra um monte de coisa conquista um monte de coisa e fica lá ostentando Falando olha o que eu tenho, olha o que eu sou, olha para onde eu vou E aí você atrai aquelas pessoas por vingança E aí despreza elas de volta No relacionamento a mesma coisa Na vida é, de amizades a mesma coisa Na igreja muitas vezes a mesma coisa Muitos líderes, preste atenção, muitos líderes se tornam líderes na igreja Por causa de uma ferida de desprezo Ninguém me ouvia, ninguém me dava valor a ah, é? Então eu vou provar que eu tenho valor e eu vou ser pastor E aí eles matam igrejas Eles ferem e destroem vidas, famílias Ferem e destroem células, ministérios porque quando o Espírito Santo olha para um desprezado Ele quer sarar o coração do desprezado E olha só Não é como se ele não entendesse você Isaías profetizou acerca do nosso Senhor Que ele seria desprezado Homem de dores Que sofreria Que seria pisado que seria humilhado, que seria cuspido, Jesus entende você, mas quando ele teve a oportunidade de orar pelos seus ofensores, pelos seus desprezadores, ele falou Senhor, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, e aí Jesus de uma vítima pendurada na cruz, rompe com a morte e se torna o maior herói de todos os tempos. Porque Ele não deixou o desprezo entrar. Ele não deixou as marcas do seu corpo se tornarem marcas no seu espírito, na sua alma, na sua identidade. E o Evangelho é essa boa notícia. Que ninguém te despreze. Por quê? Porque você tem um valor em Cristo Jesus. Ele te inseriu no corpo dEle. Você faz parte do corpo do Deus que governa o universo. Você foi chamado filho de Deus e foi acham, foi chamado para se assentar à mesa com ele. Ninguém despreze você. Porque Jesus não te desprezou e ele te inseriu num corpo. Mas aí a gente tem um choque de realidade. Tá. Isso é verdade, tá na Bíblia, tá escrito. Aleluia, revelação Desenrola o manto, Pai Solta os pergaminhos Manda o anjo falar aqui Ok, é verdade Mas e a realidade que eu estou vivendo? Olha o que esse texto diz Ela nos educa Está vendo como a graça Vem trazer Uma nova disposição de coração Para que? Renegadas, ou seja Deixadas A impiedade e as paixões mundanas, quando nós somos salvos por Cristo Jesus, existem coisas que precisam ser crucificadas, deixadas para trás, serem mortas na nossa vida, e Paulo está falando para Tito, ó, quando a graça te salva, quando a graça salva as pessoas, você precisa deixar para trás algumas coisas, e ele destaca duas que na verdade dá praticamente a mesma coisa, impiedade e paixões mundanas. O que é uma pessoa piedosa? Lembra que o ano passado a gente conversou bastante sobre piedade na fé? Uma pessoa piedosa não é uma pessoa que tipo, oh, tadinho dele, que dó. Não, piedosa é uma pessoa disciplinada, diligente, perseverante, uma pessoa que não afrocha a pegada e vai até o fim. Isso é uma pessoa piedosa. Então a impiedade, o que ele está falando? A inconstância. A, a distração, a distra, As distrações Paulo está falando para Tito ó, Quando for renegado Esse jeito vão meio, meio deixa a vida me levar Que vocês estavam acostumados quando as paixões do mundo forem crucificadas, porque o que, que é as paixões do mundo e a impiedade? é você não, não se apaixonou ainda pelo que Cristo tem para você, você ainda não se apaixonou pela visão do reino de Deus da, do evangelho pregado às nações, então você se distrai, você não tem disciplina na fé, você não ora, você não lê a Bíblia você não progride, não avança você fica de vez em quando porque quando a paixão do mundo, quando algo do mundo se se apresenta a você, você perde o foco mas Deus mostra revela o nosso coração com luz quando ainda há desprezo em nosso coração ninguém despreze você é uma verdade decretada no céu por meio de Cristo Jesus crucificado que derramou seu sangue para estabelecer isso como algo inabalável. Mas a sua realidade de vida ainda está incoerente com essa verdade do céu muitas vezes. Porque uma pessoa impiedosa, com paixões mundanas. Preste bem atenção aqui. Ó, é uma pessoa descompromissada. Você já percebeu quais são os motivos? De alguém ser deixado para trás? Por exemplo, uma demissão. Quem aqui já teve experiência de ser demitido? Eu nunca fui demitido, então não posso levantar a mão. Levanta a mão de verdade, sim, só para a galera ver que tem uma, uma série de pessoas aí que já foram demitidas. Já foi demitido de um emprego. Quando você foi receber o seu feedback, que é se o teu chefe é um bom chefe, ele te deu um feedback. Ele não simplesmente falou, ó, oh, não volta mais. Então assim, vamos considerar que era um bom chefe. Se você não viveu isso, se não foi desse jeito, Deus te abençoe e está perdoado, porque você provavelmente não fez nada, a culpa é do teu chefe. Mas, você que foi demitido por algum motivo, acontece. Ele não chegou e falou para você, ó, oh, cara, eu tô te demitido porque você é uma pessoa muito comprometida com essa empresa, cara. Não. Normalmente é uma insegurança do chefe naquilo que você está vestindo a camisa você não se comprometeu com aquela empresa, com fazer aquela empresa dar certo ele vê você indo visitar, uma, fazer uma entrevista ali, outra lá e procurando aquele chefe não pegou segurança em você e aí ele fala assim, cara eu não posso contar com você, você é descompromissado você chega atrasado, você falta o tempo todo, você não entrega o trabalho que tem que fazer você está procurando outros empregos, você não vê a hora de sair daqui então como que eu vou contar com você? não posso e Paulo está falando para Tito, olha, ninguém o despreze, porque quando você deixar, e quando essa, ele está falando para Tito ensinar isso, então assim, Tito já era um líder da igreja, ele está falando assim, você tem que ensinar isso para a igreja, então vamos, vamos entender que Tito estava aprendendo. Então, ó, quando você deixar essa vida descompromissada, essa vida inconstante, essa vida de insegurança para os seus irmãos, ninguém vai te desprezar. Porque mesmo um grupo de maturidade, como as crianças desprezando a outra, sem motivo aparente nenhum. Elas só desprezam aquela criança porque não a conhecem ou porque ela fez alguma coisa para aquele grupo. E nós, na carne, somos inconstantes, somos impiedosos. Somos apaixonados pelo mundo. A nossa carne, ela é atraída, ela tem, ela tem um crush no mundo. Não pode vir uma cervejada, um convite de festa da faculdade, que você fica tipo, ah, ai meu fígado, não pode vir uma menina mais lisa, que o cara já fala, ah, difícil dizer não, não pode vir uma oportunidade de faltar cela, faltar o culto, deixar as coisas de Deus em segundo plano, que, ai, ah, já, vi, será, essa inconstância nos leva ao desprezo. Essa impiedade, essa paixão pelas coisas do mundo nos leva a sermos desprezados. E Paulo está falando para Tito. Ninguém o despreze. Que ninguém despreze você. Só que para ninguém te desprezar. Tem algumas coisas que você precisa viver. E aí... Paulo fala ali, no versículo seguinte, aliás, ainda no mesmo versículo, versículo. Vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. É o oposto do que ele fala para não viver. Sensatez, justiça e piedade é o oposto de impiedade e paixões mundanas. Paulo está falando, para você não ser desprezado. Você precisa ser uma pessoa equilibrada, e a gente já falou sobre isso numa pregação, como andar na corda bamba. Você pode voltar lá se você não viu, vá no YouTube, pesquise. Como andar na corda bamba. Uma palavra sobre equilíbrio da fé. Porque o mundo é esse mundo mesmo. Ele falou: ó, neste mundo vivamos. Neste mundo é o que? É um mundo bagunçado. É um mundo trêmulo, é um mundo inconstante, é um mundo inconstante na, nas suas. nos seus fundamentos. Então é como andar numa corda bamba mesmo, a gente viver nesse mundo. Mas ele está falando, seja sensato, seja equilibrado. Não seja uma pessoa inconstante. Porque isso gera insegurança. Ninguém herda confiança. Confiança a gente constrói. Então quando a gente chega num lugar, nós precisamos ser sensatos. Sensatos. Porque Paulo está falando, olha, nesse mundo vivamos como sensatos, como justos, porque justiça tem a ver com caráter, com integridade. Justiça é a revelação do caráter de Deus nas nossas vidas, porque o Espírito Santo veio para nos convencer do nosso pecado, ou seja, daquilo que está no passado e precisa ser lavado, da justiça, ou seja, do nosso presente, precisamos ter algo, uma vida agora, no presente que precisa ser vivida em Cristo Jesus, e do juízo, que é o futuro, diz respeito ao fim das coisas, o juízo de Deus, quando Deus se sai por detrás da coxia, como num teatro, pensa que tem uma cortina aqui, se direciona ao centro do palco, como o autor da história, e ele põe um ponto final, acabou aqui. Esse é o juízo de Deus. E o Espírito Santo quando nos convence, nos convence disso. Um passado que precisa ser lavado e deixado para trás. Um presente que precisa ser vivido com piedade, justiça, equilíbrio. E um futuro que a Deus pertence e Ele vai julgar as nações. Mas precisamos viver de forma justa para não sermos desprezados. E Ele fala também sobre ser piedoso, que daí... É ser uma pessoa constante, fervorosa, uma pessoa engajada, uma pessoa apaixonada pelo reino de Deus. Porque uma pessoa assim não é desprezada nem por Deus e nem pela verdadeira igreja. A Bíblia fala que os verdadeiros profetas são desprezados onde não há ovelhas. Então se você foi desprezado por ser filho de Deus, por ser crente, por ser quem você é, a primeira coisa foi um livramento. De você se emaranhar, se embaraçar com as coisas desse mundo, com as pessoas que não querem nada com Deus. E segundo, se você fez isso, sofreu isso, né, em nome de Jesus, a Bíblia fala que você é bem-aventurado, ou seja, você teve uma experiência top. Porque você revelou Jesus Então para você não ser desprezado Você precisa ser como Jesus E quando a gente está Andando pela rua e você quer piar Já deve ter feito isso Você viu uma pedrinha Que se destacava daquelas pedrinhas menores Era um pouquinho maior Ou um tijolo Como esses que estão aqui Qual é a primeira tentação que vem no nosso coração? Chutar. Dar uma bicuda naquela pedra. Já fiz isso, acertei o portão de ferro do, da rua lá, tive que sair correndo para não tomar um xingão. Devo ter tomado, só não ouvi porque eu corro rápido. Dá vontade de chutar quando algo está muito deslocado das coisas que estão ao seu redor. E aqui eu vou bagunçar de vez com você. Se você está se sentindo deslocado dentro da igreja. É porque você ainda não foi inserido de fato no corpo. Porque um tijolo solto. A gente olha para ele e fala. Não tem muito propósito. Está aqui à toa. Para que que serve? O que, que você faz com um tijolo? Diga nada. Aliás, você pode agredir alguém. Eu já levei uma tijolada na cabeça quando eu era adolescente. A única chance que um tijolo, a única coisa que um tijolo sozinho serve é para ferir as pessoas. Ele não serve para edificar, ele não serve para construir. Sozinho não vale nada. É fácil de desprezar. Mas quando você é inserido no corpo por Jesus, aí você percebe que aquele tijolo desprezível, quando está encaixado numa estrutura maior do que ele mesmo, ele tem um propósito. E aí me diz quem é que despreza alguém que está no corpo de Cristo. Só que você pode olhar e falar assim: Ah, isso aqui a gente construiu uma churrasqueira improvisada. Tem um propósito, mas já está feita. O que eu faço com os outros tijolos que estão chegando? O que eu faço com as pessoas novas que estão se aproximando de um bom ministério, de uma igreja relevante, de uma igreja forte? O que, que eu faço? Elas vão ficar deslocadas ali, se sentindo perdidas até dar o tempo delas e elas irem embora procurar outra igreja, continuar se sentindo desprezada? Não. Primeiro, existem, sempre existem espaços na estrutura. É só um tijolo chegar um pouquinho para cá. E mais um pode ser inserido. Ah, mas e se a gente preencher todos os buracos? Aí é que está o segredo. Aí a gente sobe a estrutura. É quando a gente começa a crescer. É quando a edificação gera crescimento. E é o que Deus quer fazer no nosso meio começar a subir o nível das coisas. E você não vai ser desprezado. Porque, primeiro, tem lugar para você nessa casa, tem lugar para você nesse ministério. E mesmo que tudo já esteja funcionando bem Você tem algo único Que vai te permitir fazer o nível começar a subir E quanto mais alta a churrasqueira for Mais fogo ela comporta Mais protegido o fogo é mais constante ele se torna. Mais difícil de apagar. Por isso essa palavra ela é para os indivíduos e não para corrigir o coletivo. Porque se o seu coração for sarado, você será inserido no corpo de Cristo para pertencer a algo muito maior do que você. Talvez você fale, mas eu não sei o que fazer com os meus talentos. Deixa deixe o Espírito te falar. Porque tem algo que você pode construir nesse lugar. Porque isso aqui não é feito de um só tijolo. Se fosse só eu aqui, com dom pastoral, com dom profético que Deus me deu, com os outros dons que Ele me deu, eu não teria valor, eu seria mais um a ser desprezado. Porque o que nos dá valor é estarmos em um corpo, é estarmos em uma família a família do Deus vivo. Por isso, por mais que existam pessoas que se destaquem mais, ela tem o mesmo valor de estrutura que você. Qualquer um pode vir e pegar um tijolo que está avulsa. Assim como quando você vai a uma árvore, se você vê que tem um galho meio, meio com uma cor esquisita, você puxa e ele vem com você, significa que o galho já não estava conectado há algum tempo. Mas tenta puxar um galho. Puxar, não quebrar. Puxar um galho que está conectado. Pode ser o toca. Não, não vai puxar. Porque pertence àquela árvore. Ela tá está alimentada, ela está conectada. E Jesus fala, eu sou a videira. Vocês, vocês são os meus ramos. Ou seja, os galhos. Se vocês permanecerem conectados a mim... Vocês vão dar muito fruto. Só que precisa ser inserido. Por isso a palavra para você é que ninguém te despreze. Porque se você ficar no desprezo, se você ficar isolado, se você ficar perdidão, o inimigo, quando passar por você, vai te meter uma bicuda. Vai. 1 Pedro 5, se eu não me engano. O inimigo é como um leão rugindo ao derredor, procurando alguém para devorar. Quem o inimigo está procurando? Aí ele começa a dizer assim, ó por isso não seja assim, não seja assim, não seja assim. Eu vou resumir para você os isolados. Aqueles que ainda não pertencem à estrutura Porque, cara, ninguém vai chutar uma churrasqueira Ainda mais se ela estiver acesa Vai queimar o pé Se você for um tijolo dentro da estrutura de Deus Quando o inimigo tentar colocar o pé em você O pé dele vai queimar Mas se você for um tijolo deslocado Ele vai te chutar Ele vai te quebrar Ele vai te arremessar ele vai te usar para ferir as pessoas, para machucar. Só que isso aqui ainda é muito pequeno, vocês concordam comigo? Que churrasqueira mequetrefe. Se você não tem um pouco de imaginação, você nem sabe que essa churrasqueira é uma churrasqueira. Mas olha para essa estrutura, olha aqui para o prédio. Nessa parede Tem tijolos, não tem? Tem Pode falar que tem, tem sim Atrás dessa madeira Tem ali o, o rejunte, o cimento Eu não sei muito bem, mas tem tijolo aqui Tijolo bom Mas você vê o tijolo? Não Por quê? Porque ele pertence a essa estrutura E quando você olha para essa parede Você não vê o tijolo, você vê o quê? Um templo, e a igreja é o templo do Espírito Santo, é o lugar que ele escolheu para habitar. Não o templo físico, não feito por mãos humanas, mas em pessoas, no corpo de Cristo. Tenta tirar um tijolo daquela parede. Bela, vem cá, traz a grelha ali. Me entrega aqui. Fica aqui. Bela, quantos quilos você acha que você consegue levantar? Você acha que você não é muito forte assim, né? Tipo, tá bom. Tira um tijolo daquele negócio ali, por favor. Um, qualquer um. Escolhe aí tira. Beleza. Ela conseguiu tirar com uma certa facilidade. Pode pôr de volta. Obrigado Porque a igreja não é só um ajuntamento de pessoas Não é só um amontoado de tijolo Quem é a argamassa? Quem é o cimento da igreja? É o Espírito Santo Por isso uma igreja Numa estrutura de eternidade Revestida pelo Espírito de Deus Ela não pode mais ser assaltada pelo inimigo E a sua vida não vai mais poder ser assaltada Se você estiver dentro dessa estrutura E o Evangelho ele diz que a igreja ela é três coisas Vou bem resumido para você Ela é o corpo de Cristo, como a gente falou Ela é o templo do Espírito Que é a ilustração que a gente está usando de estrutura e ela é a família de Deus. A igreja é essas três coisas. Numa família, por mais esquisita que aquele membro da família seja, por mais difícil que ele seja, por mais chato que seu irmão mais novo seja, se alguém mexer com ele, que não seja você, óbvio. <risos> o bicho pega. Porque é família Porque é nós Porque mexeu com um, mexeu com todos Porque tirou um, prejudicou a todos E é essa inco incoerência que a gente vê Entre a realidade do que é uma igreja Uma família de Deus E aquilo que acontece ao nosso redor Quantas pessoas não estão mais aqui com você Que você não sentiu falta Que você não lutou por elas que você nem mandou uma mensagem Quem sabe você falou assim até Ufa Vai com Deus Nós ainda não somos uma família Nós ainda não estamos ligados ao ponto de não podermos mais ser assaltados Ainda existem galhos que não estão conectados E quando puxados vão embora Mas chegou o tempo disso mudar Chegou o tempo disso mudar. E a responsabilidade não é do coletivo. A responsabilidade é nossa, é do indivíduo. Põe um dedinho no seu coração assim, ó. Fala, é minha responsabilidade. É a minha família. Só que tem uma, uma dialética aqui uma ideia oposta que também é verdade precisa confrontar essa da família. Um galho que é puxado e vai embora não estava conectado, não fazia mais parte daquela árvore. Um membro que é amputado é porque provavelmente já estava dando mais trabalho do que cooperando com as funções do corpo. Há um estudo que diz que uma pessoa com um membro alejado, ou seja, ela tem a perna, mas a perna não funciona, ela tem menos qualidade de vida do que uma pessoa que é aleijada, mas não tem a perna, por exemplo, amputou, você põe uma pessoa de uma perna, ou seja, com uma amputação, para correr com uma pessoa que tem as duas pernas, mas que só uma funciona, quem você acha que vai ganhar essa corrida? Cara, ele é inteligente demais uma perna. E muitas vezes Jesus tem que fazer isso mesmo com a igreja. A Bíblia diz que Jesus é o o Pai é o jardineiro e ele vem e amputa, ele poda. Para quê? Para que o peso saia, novos galhos, novos brotos venham e possam frutificar. Então se você foi arrancado, é porque provavelmente você era um membro que dava mais trabalho, era um membro que tirava a qualidade de vida da igreja de Jesus. eu sei que isso pode te machucar agora, porque se você saiu de um lugar, ou veio de outro lugar, ou está nos ouvindo de casa, ou está assistindo depois no YouTube, e essa é a tua realidade, talvez essa seja uma verdade. Talvez Jesus precisou tirar você de onde você estava, para você parar de roubar a qualidade de vida da igreja. E muitas pessoas são tiradas de lugares porque roubam a qualidade de vida. Por isso, nessa noite, você precisa ser um membro fundamental. Para o desenvolvimento, para a vivência do corpo. Porque se você pode ser desprezado, é porque provavelmente você já está dando mais trabalho do que cooperando. Todo membro tem valor. Nunca é a primeira opção você amputar. Tem um livro que se chama 127 horas. Não leia, é ruim. Eu comprei, paguei caro porque achei que era bom, a capa era boa. A sinopse era boa. Mas a sinopse conta o livro inteiro e não tem nada de bom. assim. Não, não, eu pelo menos não gostei. Não perca seu tempo. A história é legal, mas assim, como foi contada não. 127 horas é o tempo que um cara ficou preso com o um braço entre umas pedras assim. Ele tava fazendo lá montanhismo e tal, ele caiu, se prendeu, ficou com o um braço aqui. E ele levou 127 horas para tomar a decisão de cortar o braço dele. 127 horas, pendurado pelo braço. Sabendo que se ele não cortasse, ele não ia sobreviver. O perigo de você ser um membro que prende o corpo... O um membro que não coopera mais, que não está junto das funções de vida do corpo é você matar o corpo. E por mais que seja uma decisão drástica, Jesus ele é corajoso para tomar essa decisão às vezes. De amputar, de podar. O bom é que Jesus é Jesus, né? ele faz outro braço crescer. Dentro dessa analogia, parece fica meio difícil, mas pensa na árvore, na videira. Quando corta um galho, nasce novos galhos. Por isso você precisa ser um galho, um ramo conectado à videira verdadeira. Para que ninguém te despreze. Para que quando as pessoas olhem para você, elas vejam fruto e não sequidão, morte. Para que quando elas olhem para você, elas vejam que você faz parte de algo muito maior do que a sua própria vida. E não um tijolo qualquer que pode ser bicudiado, como diria um bom piá paranaense. Você precisa fazer parte do corpo, não é... Ah, uma opção será talvez. É uma questão de sobrevivência. E é uma questão... De se fazer sobreviver àqueles que estão ao nosso redor. Por isso, sim, Jesus tem uma missão para mim e para você, enquanto corpo, enquanto coletividade, de abraçar os novos que estão chegando. E se você está aqui chegando, cara, você é muito bem-vindo. Você não tem noção de como a gente orou por você. Você não tem ideia do que Deus tem planejado para você nesse lugar. Você é resposta de oração. Mas você precisa fazer parte dessa visão. Você não vem para ver como vai ser. Você não vem para ver se vai dar certo, para ver se tá legal. Você vem para fazer dar certo. Você vem para fazer acontecer. Você veste a camisa e fala: "Jesus, é nós, é a nossa família, Jesus". É meu irmão também. E aí ele termina falando assim, olha: "Ensine essas coisas". Também exorte e repreenda Aqui o momento ensino da palavra Quem sabe o que é exortação? Levanta a mão Não é todo mundo, beleza, metadinha Exortação é quando você chama a atenção de alguém, certo? Não O nome disso, na Bíblia, nas linguagens antigas É admoestação ou repreensão você vai repreender alguém, você vai admoestar alguém, exortação não é ir lá dar um chacoalhão na pessoa e chamar a atenção, exortação é inspirar a pessoa, é animar a pessoa, exortar é encorajar a pessoa, e o que Paulo está falando para Tito, ó, essas coisas que eu estou te falando, encoraja os outros, Seja uma inspiração, seja um exemplo, ou seja, quando as pessoas olharem para você, elas precisam ver o fruto de Jesus, o fruto do Espírito na sua vida, elas precisam ver você multiplicando, elas precisam ver você vivendo uma novidade de vida, para que elas olhem e falem, meu Deus, me põe nessa árvore também, me coloca nessa família, me adota, sim, Romanos 8, 16, o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que somos os seus filhos. O nome desse Espírito é Espírito de Adoção. O Espírito pelo qual nós clamamos, Pai, Abba Pai. Dá para adotar? Dá. Não é uma família fechada, é uma família consolidada. Mas se não tem brecha para entrar, tem andar para subir. E Deus quer subir os andares da nossa igreja. Deus quer subir os andares do role. Deus quer subir os andares dessa casa. E você é base para isso se você já está aqui. E se você está chegando, você é a próxima linha de tijolos que Deus vai subir nesse lugar. E você que nem chegou e um dia vai ouvir essa mensagem. Você vai ser a glória de Deus se manifestando nesse lugar. Nas alturas. Porque sim... Isso é pra gente viver, é pra ser nós, é pra ser consolidado, é pra ser uma estrutura. Porque quando formos essa estrutura, o fogo vem. E as coisas podem começar a acontecer nesse lugar de forma sobrenatural. Mas o fogo não vai embora, o fogo fica, ele é preservado. As cinzas saem, vem lenha nova e a gente continua queimando. Mas precisa dessa unidade, por isso ninguém te despreze. Lave o seu coração de todo o desprezo, de toda a rejeição nessa noite e venha fazer parte do corpo de Cristo. Fique em pé no seu lugar. Você que nos acompanha de casa, Deus te abençoe. Nós encerramos a nossa transmissão aqui. Eu amo você, mas eu tenho algo para fazer só com eles.